0: Всем привет! Это пояснительная бригада, и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни, разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыки и даже на YouTube. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать подкаст можно по ссылкам в описании или репостам в ваших социальных сетях. А сегодня мы будем говорить про искусственный интеллект, нейросети и прочий подобный хай-тек. Поехали!
1: мы решили поговорить о нейросетях, искусственном интеллекте и обо всех этих технологиях, потому что очень много новостей в последнее время вокруг этого всего. Плюс сегодня первый выпуск третьего сезона, и мы решили в него ворваться со всякими обновками, новинками, поэтому мы поменяли оформление нашего канала и в Телеграме, и в Ютубе, и собственно на платформах подкастов. И, и...
0: вся эта красота делала рук, собственно, Софии, но делала она это не одна, а с помощью модного инструмента.
1: Да, я решила поиграться с искусственным интеллектом с нашумевшим Мид Джорни, с которым, спойлером мне так и не удалось поиграться, потому что к моменту, когда у меня дошли до него руки, а он стал супер популярным уже, и бесплатно в него играться было невозможно, так как у нас у всех проблемы с картами, с оплатой. И, в общем, с Мид- Джорни познакомиться мне не удалось. Зато, ну, это не единственная нейросеть, которая помогает рисовать, и вообще которая умеет рисовать. Мой выбор пал на Крайон, игра слов, да, карандаш, и посередине слова AI, да, искусственный ну, да. интеллект, и некая нейросеть, которая называется Dream им разработанная компании Вомбо. Ну, может, я потом расскажу про результаты. Ну, в
0: процессе, да. да. Кроме, кроме прочего, кроме наших обновлений, тут недавно в сети прогремела петиция, которую подписали тысячи уважаемых людей, в том числе Илон Маск и Стив Бозник. Если Маска знают все, да, то Бозник — это один из сооснователей Apple. Довольно умный парень. Так вот, чего же хотят великолобы и уважаемые господа? Хотят они, чтобы разработка системы искусственного интеллекта среднего и высокого уровня была приостановлена на какое-то время, до тех пор, по крайней мере, пока не будет выработана некоторая система, некоторые протоколы безопасности. Они опасаются, что эта бурная экспансия искусственного интеллекта может как-то человечеству навредить. И сегодня мы будем говорить об этом. Попробуем рассказать, что такое нейросети, где и как сейчас их применяют, где простой человек может с ними встретиться. Естественно, мы постараемся говорить об этом, насколько это возможно просто, да? потому что тема, тема собственно не для бывателя. Нужно здесь привести какую-то некоторую историю САБЖа, куда они появились. Нейросети. Что скажешь, коллега?
1: Я познакомился с нейросетями максимально близко, когда я решил писать свой диплом выпускной, магистрский, из Итальянского университета. И это было еще во время карантина в Италии. К сожалению, диплом у меня теперь совершенно другую тему ввиду переезда в Аргентину и еще многих разных нюансов. Но тогда мне удалось немножко понять, что и как это работает. И, в общем-то, нейросети существуют очень давно. Они появились еще в 40-е годы 20 -го века. Просто никто с ними так в жизни не сталкивался. Они были сугубо для автоматизации чего-то, или они просто были предметом изучения ученых или каких-то там статистов и прочее, или каких-то программистов. А непосредственно в нашу жизнь нейросети стали попадать в 2000-х годах, когда технологии стали позволять им быть умнее, потому что первые нейросети, они были, ну, совсем глупенькие. Ну, то ну, есть, да, они, они...
0: Довольно примитивные, это факт.
1: А что такое вообще нейросеть?
0: Ох, так просто и не ответишь. Если очень общо, нейросеть — это очередной заход на попытку автоматизации интеллектуальной деятельности человека. Люди вообще занимались этим всю свою историю, да, то есть еще с момента изобретения там первых счетов, счетных палочек и так далее. Мы даже когда вот в школе учимся считать, да, то есть помнишь, мы... Столбик считали, это ведь тоже попытка что-то автоматизировать. Да, естественно, в какой-то момент в нашу жизнь начала проникать электроника, да, то есть первые вычислительные машины, механические, ламповые и так далее. Как ни странно, как это не парадоксально и контринтуитивно, они сделаны эти машины по нашему образу и подобию, так и нейросети первые, они состояли буквально из четырех нейронов вот тогда 40-50-е, это тоже попытка скопировать, собственно, человеческий мозг, разум, ну, по крайней мере, принцип, по которому он устроен. И с тех пор, как люди научились делать полупроводники, да, и первые компьютеры, вот это вот все набиралось обороты, набирала, набирала, набирала. И нейросети, наверное, это больше софтвер-продукт, да, то есть это не какие-то железки, как правило. То есть это такой тип программ.
1: Ну, а... во-первых, почему они нейросети? Потому что они Потому что нейронов. Они...
0: Потому что они представляют собой, да, собственно, нейроны — это такая математическая модель, вот единицы человеческого мозга. Да? Но он есть...
1: Просто наш мозг тоже состоит из нейронов, и внутри нас такие же процессы происходят внутри головы. То есть, по сути, он копирует все, что происходит в мозгах у человека, только посредством железок.
0: Именно. И в классическом софтвере, с которым мы с вами встречаемся, обычно все предопределено, логика предопределена и так далее. Да? То есть, все происходит по каким-то заранее определенным алгоритмам. Специфика нейросети заключается в том, что там нет какой-то предопределенной логики. Любая нейросеть подразумевает, что ее обучают или она тренируется, та сама обучает. Как вот. человек? Как человек. И какое основное отличие да, от человека у нейросетки? Она просто меньше человеческого мозга. Почему она меньше? Ну, потому что человеческое сознание, да, то есть вот как мы все представляем, это некоторый продукт деятельности мозга, который состоит из вполне себе физических единиц, да, то есть нейронов. Соответственно, программу запускаются у нас на компьютерах. У компьютеров есть некоторые процессоры, да, и у них есть какое-то количество единиц, транзисторов, ядер, все это работает на каких-то частотах. Ну, и, к сожалению, собственно, мы не можем пока сделать настолько компьютер до да, который сколько-нибудь походил бы на мозг человека на текущий момент мы отстаем где-то на три порядка то есть в тысячу раз наши компьютеры слабее человеческого мозга А ну, можно если...
1: какие-нибудь подробные цифры например скорость там работы мозга и скорость работы нейросетей сейчас
0: а вот здесь все видишь не так-то просто потому что если мы возьмем скажем единицу человеческого мозга да как нейрон то мы упремся в то что у каждого нейрона есть огромное количество связей, синапсисов да то есть до одного триллиона и поскольку собственно вот живой мозг это продукт природы в некотором роде да то есть у тебя нет какой-то четкой цифры у кого-то и больше у кого-то меньше как, каких-то нейронов там много связей у каких-то нет поэтому мы у нас нет у ученых до сих пор нет ну, точных данных да то есть это параметры мозга они всегда статистические сейчас по современным оценкам вот собственно вот эта вот цифра разница где-то вот ты, тысячи раз Тысячу раз.
1: В тысячу раз мозг человека быстрее да. соображает, чем пока что.
0: Пока что, чем релеска. машина. Но, естественно, вот я практически, я, я убежден, ученые убеждены, что каких-то вот принципиальных ограничений да, для вот создания копий, ну, эквивалента, их просто нет. То есть мы сделаны из каких-то химических элементов, да, то есть мозг человека работает по каким-то известным физическим законам. То есть нет ничего такого в мире, что как-то вот человек бы ограничило. Что мы не могли бы создать вот такую же вещь, только
1: искусственно. Ну, вот, только технологии. То есть только, просто нужно придумать... Технологии те технологии, которые позволят это создать, пока их нет.
0: Да, у нас есть даже некоторые модели предсказания, да, то есть вот есть некий закон Мура, он в некотором роде сейчас уже согласовался с реальностью, но долгое время он плюс-минус исполнялся. Соль была такая, что каждый год количество транзисторов, да, вот этих вот единиц вычислительных процессорах, оно увеличилось где-то в два раза. Поскольку дело это сложное, потом оказалось, что можно еще и архитектуру менять, а не только количество, да, можно изменять подход к проектированию этих единиц, да, То есть сначала были транзисторы, потом появились мемористоры. Мы каждый раз вот находим что-то новое. Но так или иначе, есть незатухающий тренд. Все эти цифры будут увеличиваться, вычислительные мощности будут увеличиваться, технологии новые будут появляться. И сейчас вот современные ученые-инженеры, они сходятся на том, что где-то вот к концу двадцатых, х начало 30 -х мы построим, наконец, машину, которая по своим вычислительным способностям будет эквивалентна человеческому мозгу, плюс-минус.
1: А экономический международный форум всемирный? заявляют, что к 25-му уже примерно 30 процентов профессий станут неактуальны.
0: Благодаря, соответственно, не нейросетям. нейросетям,
1: Да, ну речь идет про творческие профессии, про кинематограф, про мультипликацию, там дизайнеров и журналистов. То есть они говорят, что это уже там через пару лет станет неактуально. Сначала это будет происходить в союзе вместе с творцом условным и машиной, а потом просто машину полностью заменит.
0: Есть такая опасность, но это то, о чем говорят многие современные мыслители. Хотя мне кажется, что с одной стороны какие-то профессии будут исчезать, да, но вот эти вот набирающие темп исследования, да, будут открывать новые возможности, будут появляться новые профессии, которые будут, собственно, связаны с сабжем, да. то есть нужны будут инженеры, которые будут как-то поддерживать эту штуку, оптимизировать, улучшать, контролировать. Ну вот далее.
1: говоря о профессиях, например, что мы знаем сейчас? про ней рассеять, и как и где, кому они помогают. Вот Я точно знаю, что они помогают экономистам, то есть они могут просчитывать какие-то прогнозы, аналитику делать. Ну, это цифры, это то, с чем... В целом машины привыкли работать, и это активно используют. Это используют, например, внедряют в искусство. Я сейчас именно не про креативную часть, про нее отдельно потом поговорим, а именно про алгоритмы, например, как записывать там, в архивы какие-то картины, чтобы эти архивы хранились в интернете. Что-то про блокчейн, но это тоже связано с нейросетью, так или иначе. Поэтому для всяких вычислительных и не требующих сложных каких-то мыслей, скажем так, и решений работ, активно используют нейросеть сейчас уже.
0: Это все так, да. Во-первых, и крупные корпорации, естественно, для автоматизации каких-то бизнес-процессов, и ученые в, своих, в своей исследовательской деятельности. Ну и, разумеется, в жизни каждого простого человека тоже есть нейросеть. Если у вас в кармане лежит какой-нибудь плюс-минус современный смартфон, да, то есть там, скорее всего, есть какие-то элементы нейросетей. Есть... Ну,
1: я просто не хотела говорить про развлекательную часть, так-то, естественно, нейросети они везде, в любом поисковике, в любом там умной колонке, в любом приложении, будь то Инстаграм, ТикТок и так далее. Ну, это не только что-то
0: развлекательное, да, то есть, скажем, когда тебе телефон что-то советует, да, вот ты берешь его в руки, у тебя есть какой-то центр уведомлений, там, да, какие-то suggestions, рекомендации, да, чего открыть. Вот как телефон, почему он тебе советует именно это? Потому что у него есть какая-то нейросеть, да, которая Смотришь, что ты делаешь. То есть, это алгоритм, который накапливает некоторую статистику. Да? То есть, они же все обучаются. Вот в данном случае конкретная нейросеть обучается тому, что ты делаешь, как ты, так сказать, свой быт ведешь. И на основе того, как она изучает твои привычки, она подсовывает тебе то или иное. Может быть, вот в это время ты привык смотреть на Инстаграм. Давай предложим тебе быстрый ярлык. Или, может быть, в это время ты обычно идешь спать и ставишься в будильник. Давай предложим тебе в такое приложение. Да? То есть, это какой-то prediction. Кроме прочего... Все мы любим делать фотографии на смартфонах, да, то есть среднестатистического человека, наверное, тысячи их лежит в папках. Естественно, мы любим фотографировать вечером, и практически у каждого телефона есть встроенная нейросеть, которая помогает делать снимки в плохой освещенности. Как это происходит? У тебя есть в телефоне, ну, некоторая камера, некоторая оптика, да, и у нее есть весьма ограниченные, из-за размеров этой оптики, способности что-то выхватить. И вот эта вот картинка, которую мы получаем после снимка, да, вот как это обычно происходит, вот вы что-то фоткаете вечером, значит, Нажимаете на кнопку, а потом происходит вот какое-то время ожидания, три 3-4 секунды, да, прежде чем готовый снимок, появляются у вас в галереи, и вы видите такую вот хорошую, освещенную картинку. Как это происходит? В этот момент нейросеть дорисовывает то, чего нет то, чего не увидела камера, да, но есть некоторая вот у нее логика, статистика, как, собственно, там свет распределяется, как, какой цвет должен выглядеть в темноте. И, собственно, вот это вот предсказание, такие вот, казалось бы, простые вещи, то есть, сказать, что это развлечение, ну, я не уверен, что это развлечение. Ну, фотографии
1: это развлечение. То есть развлечение это... Ну да, ну, конечно, но это не что-то серьезное, это же там не медицинская операция, не расчет каких-то рисков, не, в конце концов, там, банковское приложение или... Приложение, которое обеспечивает электроэнергией весь город,
0: ну вот тогда вот эти вот все системы э, чатиков в банках, тех же гос госуслугах, наболевших у всех россиян, сейчас я уверен, как это все происходит, ну, тоже с помощью, с помощью нейросетей, да, ведь язык да, человеческий, вот на котором мы разговариваем, это ведь так сложно. Те люди, которые когда-либо пытались начать писать программы, да, вот. Помнишь, ты рассказывала да, про подругу, которая учится кодингу, э, учится, да, кодингу и вот если написать какое-то слово с маленькой буквы да, вместо большой, вдруг все перестает работать. Ей кажется, что это не важно, да, а для программного кода это семантически важно. Вообще вот эта вот компьютерная логика предполагает какой-то жесткий, жесткий набор синтаксических правил. Да, то есть в этом есть смысл. Когда люди говорят между собой, задают вопросы, да, там, просто общаются. Мы же делаем это довольно во фривольной манере, правильно? То есть, мы Язык — это импровизация, Язык и
1: импровизация. машине сложнее всего это делать. И поэтому, честно говоря, мои все разговоры с машинами, которыми у меня были, все вот эти вот попытки с ней как-то общаться, мне не понравились. То есть, когда я слышу, что Господь Иисус, нам угрожают машины, ну, мне смешно, потому что, на мой вкус, все, что сейчас есть в открытом доступе, этому очень далеко до человека и до идеала. Да, они что-то понимают, да, они могут как-то ответить но даже всем надоевший уже за это время чат GPT, да, кстати, давай поговорим про него, он очень <laughs> глуп еще. Глуп
0: еще. Так или иначе, что я пытался сказать, да, то есть нейросети нужны для того, чтобы связать машину и человека, да, потому что человек мог говорить на вот своем привычном языке, а машина, а машина его понимала, его понимала да, чтобы тебе не нужно было давать какие-то строго определенные эти детерминированные команды. Знаешь, вот, как, скажем, там, 50 лет назад это были целые специальные группы людей, которые вставляли какие-то программные коды, искармливали э этой машине, чтобы она поняла... Ну, да, типа, дело... Там Код
1: красный 90359, машина делает вот это. А Именно. сейчас она должна работать интуитивно. И, например, если ты спрашиваешь, какая погода, тебе сразу нейросеть предлагает там, взять зонтик.
0: Ну, даже вот глубже, да, вот это тот пример, который я Лили показывал, когда ты спрашиваешь, у Сирии в это Анфоне? наша
1: преподавательница по испанскому, мы с ней просто разговаривали про нейросети и Привели ей пример.
0: Да, когда ты спрашиваешь, о серии в айфоне, нужно ли тебе зонды, она выдает тебе прогноз погоды. Да? То есть, казалось бы, машина начинает слегка понимать контекст. Так вот, нейросети нужны для облегчения коммуникации с машинами. Ну, просто потому что это еще один интерфейс ввода данных, да, то есть речь, язык. Да? И, конечно, вот этот человеч человеческий язык нужно как-то скармливать машине. Да, а как ты можешь заведомо весь язык прописать? Да, Ты можешь написать словарь, но комбинации слов они могут порождать совершенно разные смыслы, да, иногда даже не так. И вот собственно нейросети, да, то есть как самообучающийся алгоритм, они нужны для того, чтобы словеческий язык расшифровывать и скармливать его в итоге в машине. Да, для понимания. Но, опять же, это все какие-то простые способы применения. Тем не менее, как мы можем видеть, мы все окружены вот этими вот нов новыми системами, этой новой технологией, да, если даже мы не придаем ей какого-то большого значения, да, еще 15 лет назад ничего подобного не было, никакой Siri в телефоне не было, она ничего не понимала. С чем отлично справляются нейросети?
1: С текстом и с визуальным, с каким-то визуальным рядом. Чат GPT, тот, который в ноябре вышел 22-го и...
0: Давай его обсудим, потому что я совершенно не в зуб ногой. Я, конечно, о нем читал и слышал, но но я ни разу с ним не играл, потому что вот, мне кажется, что в моих базовых представлений о том, что такое
1: нейросети как не работают, недостаточно. Каков твой опыт? Чат GPT создан не для того, чтобы с ним играть на самом деле. Вообще, что такое чат GPT? Это чат generative pre-trained transformer. А если по русски, то это чат генеративный предварительно обученный трансформер. То есть это чат-бот с которым ты разговариваешь. Он, естественно, представляет из себя искусственный интеллект. Он разработан компанией OpenAI. Он поддерживает с тобой диалог. С ним можно, конечно, просто болтать на какие-то темы, там, как многие с хуманными колонками болтают, но он может тебе помочь. По сути, это твой персональный помощник. То есть, если тебе раньше нужен был какой-нибудь ассистент или еще кто-то, теперь твой ассистент — это чат GPT от OpenAI. Он, конечно, сделан, обучен до 21 года. То есть, у него все знания и вся база, которая в него погружена и с которой он ознакомлен, она до 21 года. Но этого достаточно, чтобы он отвечал тебе на какие-то вопросы и на какие-то твои задачи. То есть ты можешь написать ему, например, «Мне нужно полететь в отпуск на Шри-Ланку. Распиши мне программу на 30 дней отдыха». Он пишет тебе программу. Конечно, круче всего он работает на английском языке, но на русском он тоже хорошо умеет. Не так хорошо, как на английском, но все равно. Он расписывает тебе программу, и он достаточно умен, чтобы ты его корректировал по каким-то нюансам. Например, он тебе выдал программу, а ты пишешь «А у меня...» непереносимость солнца. У меня аллергия на солнце, и мне нужно, чтобы я в такой жаркой стране максимальное время находилась в каких-то помещениях. Сделай мне программу с учетом этих данных. И он тебе ее обновляет, 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 и это самое вообще важное при общении с нейросетями — давать им подробности давать им детали, потому что они обращают на них внимание и перерабатывают тебе под это свой ответ на твой запрос. Например, многие коучи, тренеры по там, здоровому питанию и прочее могут лишиться очень быстро своей работы, потому что он очень круто придумывает рацион. И потому что он машина, он тебе считает калории. То есть, например, какая-нибудь девушка, которая занимается спортом, ей нужно там, определенную... Сначала она спрашивает, во-первых, сколько мне нужно калорий. Она у него все спрашивает, этого чата ДжПТ. Он собирает всю информацию и выдает ей рацион там на весь год. Ты можешь запросить ему, сказать, например, я живу в Аргентине, у меня вот такой-то вот там доход. Мне нужно тратить в неделю столько-то денег на еду, посчитай мне рацион там, чтобы в нем обязательно были столько-то белков, столько-то жиров бла-бла-бла-бла. И он тебе все это выдает
0: но разберется ли он с восьми курсами валют <свят> в Аргентине.
1: <свят> а какая тебе разница, если цены в ПЕС он тебя будет называть? Да, это тоже верно. Собственно, это достаточно умная штука. Я болтала с ним ради развлечения, то есть я не просила его решать какие-то сложные задачи, типа там рационы или путешествий. Но мне в целом понравилось, что он делает и как он мне отвечает. Он даже может там приложить тебе маршрут или если тебе лень что-то гуглить, ты пишешь чат gbt ну ка расскажи мне подробно, как мне вот туда добраться, на каких автобусах, мне лень там смотреть Google Maps. И она тебе все рассказывает.
0: Ну, то есть, это фактически Google 2.0, да, только Google ты раньше сам что-то писал, а потом тебе нужно было как-то уточнять собственные запросы, да, чтобы он выдал тебе более релевантную выборку. Эта же штука понимает тебя с полуоборота языка. Да,
1: и то есть, тебе... ты сидишь просто с ним в чате, он тебе присылает ссылки, картинки, все, что тебе нужно по твоим запросам. Но ну, это действительно просто личный помощник.
0: Вот ты говоришь, что до умного... Ей еще далеко этой сетки. Это, это скорее значит?
1: не ей, а мне кажется, вот тем, которые разрабатывают креативные штуки, например, Миджорни. К сожалению, я не знаю, но он вроде как самый классный сейчас, и он здорово перерабатывает что-то. То есть, если ему закинут референс, и если ему объяснить, что ты хочешь, объясняешь ты ему все равно словами, он понимает и рисует достаточно хорошо, и у него тоже отличная выборка. То есть, он тебе присылает там четыре варианта, потом ты говоришь, улучшай мне вот этот ты постоянно комментируешь, комментируешь, комментируешь. И если заморочиться и долго болтать там с Миджорни или чатом ДжПТ, он сделает тебе то, что ты хочешь.
0: Ну, видишь, как интересно ты рассказываешь. Ты относишься к ним, ну, к нейросетям, как к инструменту, а пыталась ли ты пообщаться с ними? Да, вот я напомню историю с алгоритмом Гугла, он называется «Лямбда». Один из инженеров болтал очень долго с этой Лямдой. Да, и в какой-то момент Лемойн кажется, фамилия человека, в какой-то момент он решил, что Лямда вполне себе живая, что у нее появились эмоции, чувства, да, что, собственно, там зародился настоящий искусственный интеллект за всеми этими нейронными формулами и так далее, слил все эти идеологии в сеть и так далее. В итоге ему его отправили в неоплачиваемый отпуск. И так далее. То есть, видишь, он долго с ней болтался. Я помню эту историю, что он.
1: Все и решили, что он поехал.
0: Ну, видишь, а кто-то наоборот с ним согласился и решили, что, так сказать, Google что-то скрывает, да, что там настоящий искусственный интеллект кроется в лямде. Что ты скажешь про чат ГПТ да, и те системы, с которыми ты общалась? там Есть что-то похожее? Ну, вот
1: мой друг общался с ними, и он разговаривал с ним про Гитлера, например. Но они, да, немного туповаты. То есть, в, в один момент она говорит: да, Гитлер это плохо, а в другой момент нет, хорошо. И то есть, какой-то диссонанс возникает так. Но когда ты уточняешь, она вроде как говорит: нет, я имела в виду вот то. Знаешь, как дети? Типа, это та uh -huh. тетя плохая, это не эта тетя, это и не про тебя. Ну, вот примерно так. Но, конечно, им еще обучаться и обучаться. То есть завтра они не захватят мир. но, возможно, в какой-то момент да. А касательно вот этих творческих вспомогательных нейросеток, вот те, в которых я делала, в том числе я пыталась делать новый логотип нам и прочее, ну, мне показалось, что он не совсем не очень. То есть, возможно, какие-то простейшие штуки они могут сделать, а когда тебе нужно поработать графическим дизайнером, они, наверное, не, не могут пока. Так что, графический дизайнер, радуйтесь. Потому что он все таки предложил мне какие-то штуки, я, уже воспользовавшись его какими-то штуками, сделала свои. То есть, у меня был просто какой-то референс или, ну, вдохновение, как будто вместо Пинтереста полистала нейросетку. Но нарисовать и все доделать мне пришлось самой, потому что он очень много, причем каких-то криповых, кринжовых штук вставляет, очень как страшная долина то есть uh -huh. ты смотришь на это и думаешь господи какой кошмар какая крепота как страшно это смотреть какие-то странные э, завуалированные там детальки встречаются вроде как такая векторная простая картинка, а там какая-нибудь штучка спрятана, какая-то вывернутая наизнанку рука, и ты смотришь, и думаешь, господи боже. Но
0: ну, на самом деле это просто артефакт. Ну да. да. То да. есть он просто где-то не додумал, просто где-то да, случайно. и
1: просто, да, действительно, да. пока не хватает мозгов, чтобы что-то сделать.
0: Все так, все так. Но, Но как
1: помощник это супер, мне понравилось.
0: То есть именно как ассистент. И, наверное, лучшие ассистенты, да, на текущий момент это платные ассистенты.
1: Ну да, и э, чат GPT мы знаем, что есть и бесплатная, и платная версия. И точно так же есть. Теперь только платная версии
0: Вот здесь, мне кажется, стоит сделать пометочку, да, что хорошие нейросети, почему-то платные нейросети.
1: Ну вот. почему? Ну это логично. Люди обучают очень, ее, очень... тратят на это очень много времени.
0: Очень логично, очень логично. И я думаю, что мы где-то просто в конце когда будем подводить итоги, да делать какие-то выводы, мы просто еще раз поднимем этот пункт.
1: Самое важное вообще, помимо того, что они могут захватить нашу работу нейросети, хотя я сомневаюсь в этом, ну то есть для этого нужно еще очень много времени. Мне кажется, чтобы начать Сначала это все равно будет союз, то есть даже в случае, вот, кому быстрее всего светит, лишится работы, каким-то творческим ребятам, мне кажется, да, это может быть классный коллаборейшн, типа oh, нейросети, да, и дизайнеров, или журналистов, или, ну, для кин кинематографа нейросети это вообще находка, то есть они отрисовывают натурально сейчас там какое-нибудь видео на зеленом фоне, то есть вот ты снял какой-то даже ролик для Ютуба, и пришел к нейросети, она тебя там дорисовывает. Например, те, кто рассказывают какие-нибудь истории, или контент подразумевает то, что там должно быть что-то нарисованное, или это разбавит ролик.
0: Для программистов, очевидно, это просто клондайк, потому что, мне кажется, любой, любая современная программа, да, это же набор однотипных штук совершенно. да, То есть, любое приложение выводите менюшку. Да, нет. Да, в любом приложении есть механизм поиска, который все нужно как-то описывать. Да, если у тебя, соответственно, есть вот такой вот ассистент, типа чат ГПТ, который может тебе нужные модули кода писать за тебя, да, чтобы ты руки не утруждал, конечно, это супер.
1: А ты думаешь, это она или он? Я всегда думаю, что я с ней болтаю.
0: А я всегда... Она
1: хоть и он, хоть и чат. ДЖПТ, ну почему-то мне кажется, что это она. Я не знаю почему.
0: Ну, я, наверное, вот тоже подсознательно говорю она, потому что не Россия. Потому что не Россия, да, это сетка, это она. То есть, так я себе ее и представляю. Вот. Хотя, естественно, я веду там каких-то знаний технических, да, я, естественно, тоже не одушевляю ее. У меня даже, видишь, не то чтобы желание, мне даже интереса, не возникает с ними болтать, потому что вот как мне кажется, я довольно хорошо себе представляю, что это за объект. И если, опять же, если у кого-то из зрителей есть сомнения, да, вот вы... Слушайте. есть сомнения, вы вот решите пообщаться с этими системами. Ну, понятно, с Сирии вы довольно быстро, да, устанете, потому что вот что мне удалось найти для вас в интернете. Ну, это, собственно, то, как работают нейросети для бедных, да. Ну, это действительно смешно. Удачно пошутил. Бывает. Может ли так не рассесть? Кстати,
1: как у них там шутками?
0: О, я думаю, не них слабо. Видела.
1: Я очень много смотрела. Мне интересно это все. Я очень много смотрела видосов, как люди мучают Джопоте. И она, конечно, анекдоты слагает весьма странные. Но я говорю, потому что она на русском еще не очень хорошо умеет. На английском... Мне кажется, у листам... неё... она шутит лучше.
0: Не сомневаюсь, лучше получится. Но опять же, все эти системы довольно легко подловить и обмануть. То есть они могут казаться сколь угодно интеллектуальными, да но если разобрать, то есть они представляют в себя там, много слоев абстракции. Да? То есть есть какой-то у нее вход, есть какой-то выход. Ну, вход, соответственно, это что вы сказать, ей говорите. Выход — это то, что она выдает на это. А вот эти вот слои между — да это наборы ассоциаций. Да? То, есть... то чему ее успели научить. Ну, собственно, да. И у нее есть какие-то ассоциации. То есть она вот получала какие-то данные на вход. там Условно ей показывали фотографии котов да и говорили, вот так выглядят коты. А да? потом показывали другие фотографии и как-то веса распределялись если она ошибалась, да, то есть вот плохо, там, собака не похожа на кота, или там сказать кота без глаз, возможно, кот спит, да, то есть, ну, вообще обучение происходит точно так же, как у людей, опять же, это система совершенно эквивалентная человеческому мозгу, да. но только у людей есть какие-то реальные, реальные стимулы, да, там, не знаю, не суй пальцы в розетку, током ударит, суешь, тебя бьет, больше ну, не хочется. и
1: ты еще как человек можешь это потрогать, то есть у тебя больше спектр чувств, которые ты можешь испытывать.
0: Ну, а у, у нейросети есть, соответственно, предопределённое «да» или «нет». «Да» — это код, или «нет» — это не код. Да? Ну, и
1: плюс она все таки ограничена. То есть, например, если ее обучал кто-то, кто ему кто сказал, например, «Гитлер — это плохо», то она тебе так скажет. То есть у нее должно быть достаточно информации, чтобы она проанализировала и поняла, хорошо это или плохо. Для этого в неё... Нужно вливать достаточно объем этих там книг, статей, примеров и прочее. Так вот, у нее есть какие-то слои
0: абстракции, да, то, как там все вот это вот, собственно, соединяется между собой, и на выходе получается кот, или Гитлер плохо, или Гитлер хорошо. Но, опять же, в рамках, пока ваш вопрос вылезает в эти слои абстракции, она будет плюс-минус отвечать вам хорошо, и вы будете думать, ну ничего себе, какая умная сволочка. Но, как только ваш вопрос превысит, да, вот это вот количество слоев, сразу начнутся проблемы. То есть, да, вы спросите ее, чего Рашка классная история, скажет, классная, читал, читал. А как звали лучшего друга Гена, и напиши мне его имя задом наперед, и прибавь к нему еще раз э, и имя да, вот с такой задачей она уже совершенно не справится, потому что... вот это
1: Ну, это издевательство какое-то, ты же в жизни так людей не спрашиваешь.
0: Да, но тем не менее у тебя любой человек как бы справится легко, да, то есть Ну, я бы не сказала герман, любой. Кто? Э... Ну, те, те, тот, кто знаком, если спросишь китайцам, он тоже тебе скажет нет.
1: Я к тому, что, не, ну, это может быть частью логики, и не все люди до этого догадаются, как с этой загадкой
0: про сократиков. Ну, тем, тем не менее это, это сократики это сложно, но ну, лучший друг гены, кто <смех> да это? Чебурашка, да? Ну, да. Чебурашку Чебурашка, ты сможешь нап наперед написать, более того, даже алгоритмически, да, вот это вот Чебурашка, да, это массив символов написать его задом наперед какой то алгоритм перебора, ну конечно любая машина справится, но опять же вопрос в сложности, то есть ты не то чтобы в осознанности. Ее, в осознанности. Ты не просишь ее сделать что-то невероятное, да, то есть она естественно знает такой гены Чебурашка, но вот это вот лучший друг и имя задом период прибавить другое имя. Да, ты
1: усложнил есть... ей задачу.
0: Да, и все, тут она поплыла. Но, опять же, у нее что, вычислительных мощностей для этого не хватает? Да нет их там просто да, запасов. надо просто
1: дообучать.
0: Да, она просто не готова. Более того, есть разные сети под разные задачи. Какие-то могут видеть изображения, какие-то умеют работать ну, с со текстом, со. С, с языком. Да. И, опять же, это кусок человеческого мозга, да, то есть попытка скопировать. но ну, очень маленький кусок. И, собственно, на нащупать его пределы крайне легко. Особенно если вы знаете, где трогать. И когда я читал этот диалог, да, Лимойна с лямдой, я был крайне удивлен, что вот он, казалось бы, там, Профессор. Про -профе ну инженер, да, он там работает, вот он так долго с ней болтает. Я, главное, не понимаю, зачем он с ней болтает. То есть вот это как болтать с Сири, да, но ты не доходишь до этого момента, когда она поищет для тебя в интернете. Но ты, ведь всегда знаешь, как спровоцировать поиск в интернете. Мне, сожалению, не удивляет, что он был отправлен в бессрочное отпуск, а потом уволен, потому что, ну какой нафиг инженер, да, по бегать по работе с нейросетями.
1: Типа из-за того, что он не пытался его подловить на чем-то. Ну, а ну, он реально на полном серьезе с ней общался, как там, в фильме Хёр.
0: Ну в моем понимании, да, да, в моем понимании, он должен просто пьяным быть, чтобы увлечься болтовней с нейросетью, потому что это, ну, просто статистически попугай по хорошему.
1: Такие люди, как ты, ее скорее всего пытал бы просто.
0: Ну я не, мне даже не интересно, потому что я знаю, как это устроено, я знаю, что это статистически попугай еще Би -би -би. раз повторю. То есть она просто достает из, знаешь, как вот ты когда пишешь смс-ку да, в телефоне, он подсовывает тебе слова наиболее вероятно ну, у меня просто подключена эта функция, да, и он подсовывает мне вот слова. Я могу, соответственно, писать сообщение быстрее, да, то есть это такой prediction. Что делает, собственно, вот такая нейросетка, да, она она даже не понимает контекста, она просто вынимает такие предсказания, что обычно отвечают на это. И если ты будешь отвечать как-то антипно, естественно, вот эта вот беседа, она выродится, поэтому у нее, скорее всего, есть еще такой рандомизатор, да, то есть она там делает 8 фраз, там, условно, которые можно бы было бы ответить, и выбирает не самую банальную из них, чтобы диалог был плюс-минус интересный. То есть это абсолютно искусственный интеллект. Ну вот защита.
1: смотри, ну GPT, например, он скорее, чтобы помогать, и нежели он, чтобы болтать. Он
0: вообще не об этом, да. Это сказал.
1: именно ассистент, помощник. А вот как насчет искусства и искусственного интеллекта?
0: Ну, я видел некоторые работы, да, и, ну, мне в целом нравится, то есть я смотрю на это как на диковину. И, естественно... Я а говорю, ты какие
1: видел работы? Ну, вот совсем такие странные? Или как что?
0: Я видел и странные, я видел попытку, вот, мне почему-то очень запомнился, я случайно наткнулся в ТикТоке, попытка визуализации нейросетью эволюции человека. А, ну да, вот. И мне как-то очень понравилось, потому что интересно рисует, и стилистически так занятный, что-то жутковатое есть, тревожное в этом, да, то есть не каждый человек человек так сможет. Была некоторая в этом самобытность, и, и мне понравилось, и мне понравилось. Плюс вот это, знаешь, еще ощущение таинства, да, потому что у тебя есть, опять же, данные на вход, данные на выход, но что между ними, да, вот то, как там все это соединилось в этих слоях абстракции, это невозможно представить. Определить в целом возможно. Ну, там просто перемноженные там, триллионы состояний, да? То есть ты физически проследить каждый можно, но никто этим просто заниматься не будет. Как оно соединено. И в голове представляя вот это вот таинство да, случайностей, в которые в итоге превращаются в такую картинку. Мне это по-своему завораживает.
1: Ну, просто сейчас очень много споров на предмет искусственного интеллекта и того, что оно рисует картины. В 2018 году на Кристис продали первую работу, которую нарисовал искусственный интеллект за 432 тысячи долларов на секундочку. Угу. Это был портрет француза, некого Эдмона Белами. То есть у него была какая-то история, есть семья Белами. И эту нейросеть обучали портретами начиная с XIV века по 20 век. Долго очень обучали, там она видела более там, 20 тысяч этих портретов и в итоге выдала этот. И... Но он действительно похож на что-то импрессионистское или то, к чему мы, скорее всего, привыкли. Изображение будет, видимо, в телеграм-канале. Да, да, мы можем добавить. Но это очень известная уже старая mm -hmm. история. Но вопрос остается до сих пор об авторских правах, потому что, например, и этот портрет нарисовали с помощью нейросети, которую, в свою очередь, сделали с помощью кода, который придумал определенный человек и выгрузил на open source. Да? То есть с открытым кодом доступа ты можешь все могут скачать и пользоваться. В свою очередь, французское бюро Обиус взяли этот код и натренировали нейросети. Две. Это ГАН-технология, когда две нейросети состязаются. Одна из них, значит, учится и смотрит вот эти картинки, а вторая ее как бы критикует. И она смотрит и изучает, что рисует та, которую учат, и говорит ей, похоже это на то, что нарисовал человек или нет. И то угу. есть такой взаимный отбор.
0: То есть они играют в тестирование между собой. Ну, да?
1: типа того, да. И в какой-то момент, когда вот та, которая нейросетка критик, когда она не может отличить от человеческой работы, это значит, успех достигнут, и это уже можно нести на Кристис или содбис. Но идея в том, что непонятно, кому тогда в этом случае принадлежат авторские права. Вот они продали картину, это бюро, которое предоставило этот эксперимент с нейросетями за 432 тысячи долларов. Код, чтобы этими нейросетями пользоваться и вообще там их совместить и написать эту картину, нарисовать, они взяли из открытого ресурса, код придумал другой человек. Ему как бы что, положено что-то из этих денег или нет? Или вообще кому идут эти деньги и почему?
0: На мой вкус, они идут создателям, создателям нейросетей. Да, опять же, самой нейросетей, заплатить не получится, она не человек, она не личность. Т тому, кто владеет непосредственно самой системой, да, самой нейросеткой, видимо, деньги и положены. Первый источник кода, ну, поскольку выложил в открытый доступ, то, собственно, что тут сделаешь? А как ты считаешь?
1: Ну да, наверное, так и должно быть, просто с этим парнем там скандал был, долгое разбирательство.
0: То есть он передумал, да, потом? что?
1: Он не передумал, его просто удивило, что они стали это везде популяризировать, как свои нейросети, хотя взяли за основу его код и нигде об этом не упоминали вообще нигде, что типа это мы все сами придумали. Он такой, ребята, вы не сами как бы вот. Я думаю, что должны появиться какие-то правовые рамки или в общем какое-то правовое поле вокруг этого всего должно сформироваться, чтобы никого не обижать, наверное.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, вопрос авторских прав, он как-то выходит даже за тему нашего подкаста, хотя тема прям, ну, совсем горячая, да? это как код, который люди свободно выкладывают в Гитхабе, да, а потом Гитхаб покупает Microsoft, а потом появляется GitHub Copilot, да, то есть очередной ассистент, который предлагает тебе куски код, Кода, а код вроде как open-source, а использует его коммерческая машина, которая принадлежит Microsoft, да, и вот как это все будет работать. Это, видимо, то, о чем люди будут ломать
1: копии. на раз. самом деле, я не в тему авторских прав это хотела обсудить, а в тему, собственно, авторы и творца и подойти к такой теме, как может ли что-то чувствовать нейросеть и вообще насколько важен творец в этом смысле. Можно ли поставить знак равно между, например, там, не знаю, Пикассо и нейросетью или там Далию и нейросетью. То есть насколько важна в этом смысле роль человека в истории, там, роль именно конкретного автора в истории. Потому что если научить не писать картины как Пикасса, она и будет их писать. И, и что тогда Пикасса? Ну, то есть его что талант обнуляется. Именно об этом я хотела поговорить. И именно поэтому я сказала про авторские права. Кому они тогда? За что? Что теперь нам не нужны творцы?
0: Творцы-творцы-марозня. Вот мне здесь не очень понятна грани. Вот знаешь, если человек, например, сидит и проектирует офис, он как бы на мой вкус творец. да, Но дело такое довольно ну, техническое. А вот когда человек пишет, например, картину, да, у которой нет какой-то... Знаешь, вот этой вот технической, практической пользы, да, то есть он, вот, ему как-то у него как-то на душе что-то есть, и он вот эту вот красоту или наоборот, он как-то это выплескивает. У машины нет э, психики, да. Ну, до тех пор, по крайней мере, пока ты эту психику не создал другой нейросети. То есть, вот, скажем, знаешь, если ты скажешь, я могу держать в руках карандаш, я могу что то нарисовать. То есть у меня есть какая-то нейросетка, вот ее можно физически выделить в моем мозге, которая отвечает за рисование. Она может что-то рисовать но она никогда в жизни этого делать не будет, потому что у меня есть другие конкурирующие нейросети, как вот, вот этот вот ГАН, который ты uh -huh. озвучил. Да? Другая нейросеть скажет, слушай, а пойдем лучше вон бутербродик цапнем. Да? А другая скажет, слушай, а вот там, кстати, сериал новый вышел. А вот там в ящике маршмеллоу лежат, кстати, ты хотел. Да? То есть у меня очень есть много других нейросетей, которые будут конкурировать. Твоя и... нейросеть, конечно, поесть. Ее держат на, на поводке. Да? Вот. А у, у Пикаса, опять же, там на поводке держать не получилось. Да? То есть, ну, опять же, первоначально продукт той нейросетки мозга Пикаса, которая была психикой. Сложно сказать.
1: Я вот тебя вот так спрашиваю. Так. Смотри, ты считаешь, что может быть конкурентным, реальным конкурентом нейросеть, рисующему типа талантливому, талант, он достаточно субъективен, человеку. Я считаю, что нет, потому что, как и наша преподавательница, например, Лилия, которая все время с нами спорит про ней, она говорит, у них нет души. И это так, потому что ну, она не может там оказаться в каком-то событии. Ей можно рассказать о том, как кто-то переживал какое-то событие, и он вот это почувствовал. Но сама она, by design, никогда не может оказаться, например, на войне или там, в родовом отделении, или, ну, неважно, там, на похоронах еще где-то, еще где-то, еще где-то. Она никогда не окажется. Она только узнает, как кто-то что-то чувствовал, оказавшись... Той или иной ситуации. Соответственно, она не может еще что-то потрогать и понюхать, ей только можно рассказать. То есть, у нее же нет сознания, так, как такового именно с психологическим окрасом, с окрасом именно психики. И поэтому мне кажется, что она не может быть конкурентной, потому что все, что она выдает, это сублимированный продукт, которому ее обучили.
0: Понимаешь? Это а вопрос... Об этом должен
1: был быть мой диплом.
0: Это, это вопрос такой очень глубокий и философский. Я, Именно. опять же, какой-то разницы, вот, кроме количественной, между искусственным интеллектом и человеческим, не вижу. Да. особенно когда ты создаешь систему интеллектом
1: да но я тебе делаю упор на психику а в всяких там творческих аспектах профессиях, особенно там художников это супер важно
0: ну ты понимаешь вот психика знаешь есть концепт души да вот бессмертная душа mm -hmm. которая знаешь как э, как софтвер закачивается в наше тело при рождении да как, при смерти оно отправляется в, в на другой сервер там рай ад и так далее вот если в это верить, да что есть некоторая душа которая там просто качует из, из одного из одной бутылки в другую, бутылка — это аллегория для тела. Так, тогда, конечно, нет. Но вот я как материалист полагаю, что наша психика и душа... Вот, и, психика. И а я тебе
1: не про душу, я тебе именно про психику, ну, вот, что вот, все вот эти авторы, значит, им там... Что-то рефлексируют, рефлексируют, нарефлексировали, собрали там кучу каких-то эмоций. Такие: Вот мой продукт, вот я там, знаешь, рисую картину, снимаю фильм или еще что-то там, ну, выдаю танец.
0: Я полагаю, что моя психика это продукт работы мозга. Да, есть... Все
1: так, и я так полагаю. Но только у тебя, в отличие от машинки, ну, от нейросети, у тебя есть еще дополнительный ряд каналов восприятия, кроме головы. Это, например, какие? То есть хочешь сказать... Потрогать, это... понюхать, там, облизнуть что-то в конце концов...
0: Ну, понимаешь, я... Ты, здесь... же, ты
1: можешь поживать, ты можешь...
0: Я на это тебе отвечу, что, условно, ухо и глаз это примерно одно и то же. Только в одном случае у тебя входят звуковые волны, а в другом световые волны. Да, да?
1: и они тебе передают разный формат информации.
0: Но в итоге это всегда электрические колебания в мозге.
1: Все так, но как нейросеть потрогает. Увидеть и послушать, она может. Ей это человек скажет да. или напишет. Да. А как она может, например, понюхать или потрогать? Никак. А почему
0: нет? То есть, ведь
1: ты, ты можешь, да, например, как человеку, я не знаю, есть люди, у которых обоняния нет. Вот есть слепые, глухие, там еще что-то.
0: Есть, конечно. Есть ну есть... вот, им же
1: описывают этот запах, но они не. Они никогда наверняка не узнают, какой он. Они ну, только будут знать по описанию. Точно не... так же, как ты не будешь... На... Например, нейросети расскажут «Кошка мягкая» или там, «Кошка пушистая» или «Она гладкая» или наоборот. Она будет знать это как определение, но она никогда не будет знать как-то на самом деле по ощущениям, потому что и скажут «Гладко это как? Это когда как что? Это как, когда не шерстяно».
0: Понимаешь, то, что никто не занимается изготовлением искусственных рецепторов да, тактильных, это вопрос времени. То есть мы же делаем искусственную оптику, да, то есть вот мы делаем камеры, чтобы можно было что-то увидеть, ну, в электронном плане. Мы делаем микрофона, чтобы можно было в электронном плане что-то услышать. То есть была бы такая потребность, человек мог бы воспроизвести и некоторые рецепторы, которые бы ощущали температуру вообще на, на минуточку. Можно же ощутить, там, горячую или холодную. Опять же, вопрос, будут ли ученые этим заниматься? Я думаю, что в первую очередь, конечно, не будут, потому что, ну, кто сейчас занимается вот Я разработками... думаю, что
1: какой-нибудь отдел будет этим заниматься. То есть параллельно с учеными найдутся, возможно, просто какие-то волонтеры условные или гики, или сумасшедшие ребята, которые будут именно, я не знаю, натаскивать искусственный интеллект на рисование или там, музыку. Ну, и потом просто, да даже не просто волонтеры, а чтобы заработать на этом бабок. Ну, мне кажется,
0: да, это всегда будет в первую очередь упираться в деньги. То есть мы живем в капиталистическом мире, и если такие исследования будут сулить какую-то прибыль, такие разработки будут. Каких-то физических ограничителей для этого нет. Мы можем научить машину чувствовать запахи, мы можем машину научать... Там...
1: Да, но ты, например, у машины нет родителей.
0: — Ну, у нее есть те, кто ее создал. — Да, да но
1: они же... Ну, как это все очень ну, технично. — Ну,
0: скажи, вот ты, когда книгу читаешь какую-то, да, не обязательно техническую, а вот художественную литературу, ты же можешь проникнуться в истории героя, да? и вот что-то чувствовать, ну а когда ну, я фильм вот так смотришь, не реагирую, э... ну подожди, ну когда фильм смотришь художественный, ты же можешь прослезиться, да, там от красиво сказанной фразы, от... ну можешь, ну,
1: конечно, можешь. Но это почему? потому что у тебя на это это же все про то, что у тебя твои нейроны на это реагируют, потому что они зеркалятся, потому что они тебе что-то напоминают, потому что ты испытываешь там сочувствие или видишь там в герое какую-то похожесть на себя Именно. или на твоих друзей или еще на кого-то.
0: Именно так, я не вижу никаких ограничений, да, для вот создания такой же нейросетки, которая будет занимать исключительно этим зеркалят состояния и раздавать им веса плохо хорошо
1: ну хорошо то есть ты хочешь сказать что нейросеть для тебя равна не знаю Рембранту
0: ну она для меня не равна Рембранту она равна кусочку Рембранда а как тогда
1: сейчас. ее картины и вот продукт ее Работы, как его воспринимать.
0: Без наличия психики я бы воспринимал довольно, так сказать. Утилитарно? Утилитарно, да, довольно холодно. То есть, поскольку я знаю, что это просто попугайничество, да, то есть за этим нет никакого ни смысла, ну как ни чувств. это?
1: она может попугайничать, но она может, зная вот, например, там художники они когда обучаются, они же обучаются не тому, чтобы рисовать, а какой-то базе, смотренности, там, сочетанию цветов по сути. Точно так же натаскивают мозг там, будущего художника или уже талантливого художника, просто ему улучшают да, там, понимание, восприятие света-цвета. Получается, что он как нейросеть. Он может повторить, это любимое задание в Академии художеств, копия известных работ. Но за счет того, что он очень много этой информации потребляет и анализирует, он потом выдает свой конечный продукт, который ни на что не похож. И нейросеть может также, то есть она научится на всех картинах. Начиная с египетских пирамид на скальной живописи и прочее, до современных художников и выдаст что-то свое новое как это тогда воспринимать?
0: а тогда вопрос э, м, будет стоять так действительно что ты ценишь в искусстве да то есть вот эту вот техническую историю да или тебе нравится та история которая стоит за изображением потому что если у меня так сказать цели утилитарные да то есть мне нужно что-то повесить в гостиную что хорошо бы смотрелось мне совершенно не важно кто это нарисовал тогда
1: ты можешь просто не рассеять, попросить там нарисуй мне то то и то в таких цветах распечататься и, пойти еще.
0: именно так да а когда мне интересно частица к тому, что человек чувствовал, да, посмотреть на вот это вот, как бы это сказать. В душу заглянуть, да, <смех> то, естественно, конечно, мне важно, чтобы за... Мне, в первую очередь, важно не продукт, да, а вот попытаться разглядеть психику за этим продуктом. И в тех случаях, когда мне нужно утилитарное искусство, да, я не пытаюсь эту психику разглядеть. То есть, когда я иду в музей смотреть работу художников, да, то есть изобразительное искусство, мне кажется, что я могу заглянуть, так сказать, непосредственно в самого человека. Если у меня стоит задача заглянуть во внутренний мир чей-то, то, конечно, мне важно, кто стоит за искусством. Если это вот вопрос, какая плитка, с каким узором будет лежать у меня в ванной, да, это вопрос такой исключительно эстетический. Мне, конечно, не важно совершенно, кто за продуктом
1: стоит. Фабрика я разрабатывал или там конкретный... Абсолютно а... не важно, конечно. Ну, это, это логично в целом. А музыка, вот, например, там mm -hmm. же вообще не важно. Ну, не то, что не важно, самое главное, это вот то, как это в итоге звучит, нравится ли это конкретно твоему уху, это... Мелодия. И порой совсем не важно, кто ее делает. То есть сейчас же еще такое время, что так много композиций, что мы из-за вот этих всех тиктоков и прочих там рилсов, шорцев и бла-бла-бла, мы даже порой не знаем, кто поет эту песню. Если тебе нравится, как она звучит, ты просто ее слушаешь, скачиваешь и даже не разбираешься в истории музыканта или там группы. Соответственно, мне кажется, в этой, по этой части у искусственного интеллекта большие перспективы.
0: Да, ну, пожалуй. Потому
1: есть... что очень. Сейчас вообще вот эта идея творца-музыканта, ну, она максимально потеряна.
0: Ну, опять же, наверное, будет зависеть от, от предмета. Если тебе нужен какой-то лег, лег, легкая фоновая музыка, да, то сделай что-то такое, какой-то мотив ненавязчивый, который ты обычно включаешь на Ютубе, пока работаешь, там, не знаю, математику решаешь, программирование учишь, это окей. Да, если ты хочешь услышать какую-то историю, опять же, да, какой-то вот не Ну, знаю, ты пойдешь в какое-то скорее предсказание.
1: прошлое. Ну, потому что
0: ну, как... как прошлое. Вот, знаешь, вот я говорил тебе про монеточку, да. Я недавно бежал, и у меня заиграла какая-то песня. Одна там про козу рогатую с нуль из вторая про там гори, гори. Да, и э, я вот, ощущаю в этом дуновение истории, да, то есть вот это вот ну, Она как время настоящий
1: творец, она за несколько лет предсказала то, что будет своей музыкой. Это да. то, о чем я говорил когда-то.
0: Я полагаю, что что-то подобное увидеть в творчестве нейросетей мне будет крайне сложно. Я не думаю, mm. что они пока на такое способны, да, то есть если они слегка могут врубаться в контекст, это не значит, что они могут глубоко метафоризировать. То есть все таки разница есть. Реально. На текущий момент да, но я не вижу принципиальных ограничений, понимаешь? Ну, мне...
1: то есть ты просто с одной стороны я пытаюсь тебя вывести провокационно на то чтобы ты все-таки согласился что психика машины и человека разная вот ты я скажу, к этому я, скажу
0: я просто скажу что это временно мне кажется что вообще такая вещь как психика да она появляется случайно. Она появляется случайно в какой-то момент, вот когда железо, да, вот, в котором собственно вот эта вот программа да, достаточно мощная. То есть, скажем, вот, если мы возьмем червя да, обычного, вот есть у него психика? Нет, у него нет психики. Ну, это слегка можно назвать психикой. Могут ли сейчас ученые инженеры скопировать мозг червя? Абсолютно. Абсолютно даже есть такой эксперимент. Да? То есть, ты можешь сделать нейросеть, которая будет полностью повторять червя. Да? И, ты, ты можешь сделать... Это звучит смешно, это такая... Это сингулярность на уровне насекомых, да, поскольку там примитивные какие-то системы, там не знаю, из 200 нейронов, там, 300 нейронов, ты можешь сделать полную копию, да, вот взять, знаешь, как те японцы делают роботов, да, там, в виде змей, залить вот этот вот полученный продукт вот в этого там робота-змею, да, и он будет ползать и вести себя ровно, как червяк. Ничего, знаешь, как есть такой эксперимент с осами. Вот, э, скажем, естественно, оса живая, да, ни у кого нет сомнений. У них какие-то инстинкты, там есть какая-то нейронная сеть. У осы есть поведение. Да, то есть ты ее хватаешь, она тебя кусает, она это, нектар приносит в гнездо. Так вот, как обычно происходит-то? или оса? Оса, если я не ошибаюсь, но в данном случае это не принципиально. Когда оса возвращается в свой улей с добычей, она обычно значит сначала кладет добычу на входе. Потом значит, заходит внутрь, улья осматривает там все. И только после этого она вылезает обратно, берет добычу и залезает в улей. Так вот, такой эксперимент. Если ты в момент, пока она вот, исследует улей. Подвинешь добычу, которая лежит у входа, она выползет, обнаружит, что добыча не там, где она лежала,
1: переложит и а опять все повторит, и вы
0: повторите все, и она будет это повторять ровно до тех пор, пока не умрет, вот пока ты не устанешь. Но, то есть пока добычу. она не
1: обнаружит добычу там, где она ее реально оставила. Абсолютно.
0: Вот настолько у нее же жестко... Так есть... и
1: подожди, и к чему эта история?
0: К тому, что психика есть, скорее всего, у всех, да, но ее сложность – это вопрос исключительно количественный. Чем больше у тебя нейронов, тем скорее они смогут спродуцировать что-то похожее на психику.
1: У нее есть потенциал к тому, чтобы развить эту психику.
0: Конечно. В тот момент, как только мы создадим какое-то техническое устройство, вот физическое, да, эквивалентное мозгу. Там, вот, в конце 20-х, в начале 30-х. Тогда мы сможем в полной мере говорить об опасности искусственного интеллекта, о каких-то этических вопросах да, с этим связанных. Тогда эти вопросы станут в полный рост. Вот. Но на текущий момент, наверное, вот все так, как мы примерно люди и описали.
1: Ну, чтобы не закругляться, поговорим Будем... об опасностях, которые нам грозят, и вообще какие выводы, опасны ли это, нет?
0: В том смысле, в каком описывают в «Терминаторе», мне кажется, ни сейчас, ни через там, 10 лет. А если кто-то не смотрел «Терминатора»? Если кто-то не смотрел «Терминатор», Искусственный интеллект получил свободу воли и решил, что служить людям он не хочет. Или в «Матрице», кстати, там, там такая же история. В какой-то момент вот этот искусственный интеллект, он превосходит Человек. создателя человека да, и, так сказать, отправляется в собственный путь с человеком соперничая. Да.
1: Мне кажется, это невозможно пока что точно. Единственное, что возможно, это если он выйдет из-под контроля, и начнет захватывать какие-нибудь банковские сервисы, электростанции. Да,
0: положить человека на лопатки, мне кажется, довольно легко в современном мире. Да? То есть телефон сейчас забери сотовый, да? uh -huh. это будет эффект практически ампутации. Интернет
1: выруби.
0: Это будет эффект практически ампутации. Вот просто даже если телефон забрать у человека, ты начнешь испытывать дискомфорт буквально через пять-шесть часов. А то и раньше многие. Я думаю, дети-подростки, которые родились со смартфонами, у них там и крючить будет минут через 20. Вот. Так что дело такое. Мне кажется, в первую очередь нужно беспокоиться экономических потрясений, да, то есть люди будут стремительно терять работы. А будут ли все-таки? Я практически убежден, что будут, потому что несмотря на то, что искусственный интеллект будет открывать новые рабочие места, да, опять же, там. Ну, да, я всегда хочу и сказать, и что далее. это
1: всегда нужно учиться, их учить. Это будет очень необходимо, чтобы кто-то обучал, ну, кто обучал нейросети.
0: Нужно, чтобы кто-то обучал нейросети, нужно, чтобы кто-то обучал новые кадры, да. Кто-то писал новый код. Чтобы ну, код, видимо, сам себя уже, скоро писать, начнет, а, ну, кстати, да. да, но... Но опять же, кто-то должен обучать людей, да, которые будут вот, приходить на, новые, на эти новые рабочие места. То есть, это
1: что, айтишники больше будут не нужны, если кот сам себя будет писать?
0: обязательно будут нужны, но опять же вот, вот этот порог входа, да, он сразу не, немножко поднимается, потому что одно дело, какие простейшие ты...
1: задачи может и нибудь себе решать
0: абсолютно, да, и зачем тебе такое обилие джунов, которые будут ошибаться и так далее, если ну
1: чтобы стать сенером, надо начать джуном
0: это верно, а зачем зачем собственно дать тебе джун, зачем тебе нанимать на работу джуна, если нанимать, тебя, да. мид просто так сказать по корпоративному тарифу чат гпт, да, заставить чат от гпт писать ему какие-то простенькие вещицы, да, то есть это одна из опасностей, а вторая или третью уже, которую мы, наверное, перечисляем, да, самая, вот, мне кажется, большая проблема это доступность. Потому что, как ты хорошо подметила, самые хорошие, интересные нейросети почему-то платные. Да? То есть...
1: Но они стоят каких-то бешеных денег.
0: Они не стоят бешеных денег, да, но если мы возьмем какие-то развивающиеся страны, да, развивающиеся рынки, Индия, Китай, вот эти вот вчерашние индийские программисты, да, вот, которые писали смешной код, вот у них будет эти 18 долларов да, там, абонентской платой в месяц, чтобы иметь доступ к чат ГПТ. Да? Опять же, а люди старшего возраста, как они? Готовы ли они терять свои рабочие места, переучиваться, учиться какой-то вот, 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 новой модной ерунде? Ведь как ведь по статистике, да, как только те технологии, которые человек впитал в возрасте до 30 лет они правильные и хорошие, а те, что появились, когда человеку более 30 лет было, да, это все какая-то ересь гадкая.
1: Ну нет, мы сейчас же очень сильно сместились в возрастные вот эти границы и, короче, нормально все, еще переучатся все.
0: И, ну, им придется? Я надеюсь. Ну, видишь, самое худшее, что им придется. Вот. То есть, опять же, люди будут стоять Ну, всегда нужно какие то усилие
1: совершать, чтобы шагать в будущее.
0: С другой стороны, да. То есть, наверное, новостную повестку надо всегда делить на 8, потому что... Почему на 8? На 8, ну, потому что это модно, потому что это сложно, потому что это непонятно. Вот сколько мы слов наговорили, да. Наверняка, здесь были такие абзацы, когда у людей уши вяли, они ни черта не понимали. Особенно вот будут наши бабушки вот это вот слушать. Они же вообще, наверное, ни черта не поймут. Извините, Бабушки, мы попробуем какой-нибудь другой подкаст еще записать. Но просто это, это, это сложно. Хотя... Так почему делить на 8? Почему делить на 8? Потому что. Почему именно на 8, я вот что спрашиваю. Почему не на 2, не на 4? Да. Мне хотелось какой-то вот такой гиперболизировать, да, как-то. Вообще, ну, типа, хайп... аллегория-то. Типа... А, аллегория-то, да, типа то есть, хайп не соразмерен к происходящему. Mm -hmm. То есть, нейросети, как явление, там появились 40-е в 40 50-е. Действительно, какой-то мощный буст случился еще в 2012 да, то есть когда...
1: Даже в 2007 общем, давно. Когда они
0: начали лучше, чем люди, распознавать изображения, да, то есть просто сейчас это вылилось какое-то коммерческое, да, такое... И в развлекательное, я и в говорю, развлекательное. он стал
1: именно за счет интертеймента стало это очень популярно, потому что ты опять говоришь, вот там он что-то определяет, но в ТикТоке он исключительно как интертеймент, там, новый фильтр или подсолнул, угу. там, смотришь котиков, он тебя теперь ну все да, время котиков да. подсовывает.
0: Да. но, тем не менее, за пределами развлекухи, они давно уже с нами, да, ими пользуются, как корпорации, там, не знаю, новые продукты. Камеры в городе? В Камеры года. в городе, да. То есть, более того, у NVIDIA там нейросети проектируют новые процессоры, да, то есть в их видеокартах, А, соответственно, нейросети работают на этих видеокартах потом. Все это уже давно с нами, да, и будет просачиваться в нашу жизнь, а мы просто должны быть, собственно, в курсе. Да, а мы, пояснительная бригада, будем стараться держать вас в курсе.
1: Наверное, на этом мы... давай закончим наш искусственный интеллектуальный подкаст.
0: Пожалуй, да. Оставим слушателей осмыслять всю, всю эту лабуду. Вот. И, опять же, оставим, наверняка, как обычно, в Телеграме пачку ссылок. фоток, э, примеров фото. или что-нибудь. Может быть,
1: скрины нашего общения. Или... И, да, будем ждать ваших впечатлений от нашего переавшивания Оформление новых там всяких иконок, логотипов и прочее.
0: Собственно, да, задавайте вопросы, пишите комментарии и так далее. Вот И спасибо, собственно, что были с нами. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании или просто сделав репост в ваши социальные сети. Собственно, на этом все. Вот что нам удалось найти для вас в интернете. Пока-пока. Пока-пока. Чао, мигас.